0: Areena. Aluksi pikku ei halunnut kertoa mitään. Hän vakuutti, ettei Albertin neiti koskaan ollut muuta kuin nipistänyt häntä käsivarresta. Mutta saadakseni hänet puhumaan, vein hänet ravintolaan ja tarjosin hänelle viiniä. Silloin hän kertoi, että Albertin neiti tapasi hänet usein Luarin rannalla kun hän kävi uimassa, että Albertin neiti, joka tapasi nousta aikaisin aamulla mennäkseen uimaan, kohtasi hänet yleensä rannalla sellaisessa paikassa, missä puut ovat niin lehtäviä, ettei kukaan voinut nähdä heitä, eikä siellä sitä paitsi edes ole ketään näkemässä siihen aikaan. Sitten Pesietar toi sinne ystävättärensä ja he uivat, Ja koska silloin oli jo kovin kuuma ja heille tuntui puittenkin alla, he jäivät ruohikolle kuivattelemaan itseään ja hyväilivät ja kutittelivat toisiaan ja leikkivät keskenään. Pikku Pesijätär tunnusti, että hänestä oli ihanaa kisailla ystävätteriensä kanssa. Ja kun hän näki, kuinka Albertin neiti hankasi aina itseään häntä vasten kylpytakissaan, hän pani neidin riisumaan sen ja hiveli kielellään hänen kaulaansa ja käsivarsiaan, jopa jalkapohjaan, jotka neiti itse ojensi hänelle. Pesijätär riisuutui myös ja he työntelivät leikillään toisiaan veteen. Sinä iltana hän ei kertonut sen enempää, mutta koska suuresti kunnioitan käskyjänne ja olen valmis mihin tahansa tehdäkseni teille mieliksi, vein pikku pesiättären sänkyyn kanssani. Hän kysyi, haluanko, että hän tekee minulle samalla tavalla kuin Albertin neidille, kun neiti riisui uimapukunsa. Ja hän sanoi, jos sitten nähnyt, kuinka hän vapisi ja värisi, tämä neiti, hän sanoi minulle, taivaallista, ihanaa. Ja hän oli niin kiihtynyt, ettei voinut olla purematta minua. Näin vieläkin jäljet pikkupesiättären käsivarressa ja ymmärrän kyllä, että Albertin neiti nautti, sillä tämä pikkuinen oli totisesti hyvin taitava. Olin tietenkin kärsinyt Balbekissa kun Albertin oli paljastanut minulle ystävyytensä neitivään töin kanssa. Mutta silloin Albertin oli lohduttamassa minua. Sitten kun tutkimalla hänen tekemisiään liian innokkaasti olin onnistunut karkottamaan Albertinin luotani, kun François oli ilmoittanut, ettei hän enää ollut kotona, ja huomasin olevani yksin, olin kärsinyt vielä enemmän. Mutta silloinkin sydämessäni säilyi se Albertin, jota olin rakastanut, ja nyt sain rangaistuksen liian pitkälle viedystä uteliaisuudestani, josta kuolemakaan, päinvastoin kuin olin luullut, ei ollut tehnyt loppua. Albertinin tilalla oli nyt aivan erilainen tyttö, joka lateli valheita ja teki petoksen toisensa jälkeen siinä, missä se toinen oli niin hellästi rauhoitellut minua ja vannonut, ettei koskaan ollut maistanut noita nautintoja joilla sitten vapautensa takaisin saatuaan riensi päihdyttämään itsensä aina hurmioon asti, aina siihen asti, että puri tuota pikkupesiä tärtä, jonka yhdytti luahin rannalla auringon noustessa, ja jolle sanoi taivaallista ihanaa. Tämä Albertin oli erilainen, eikä vain siinä mielessä, missä ymmärrämme sanan erilainen, kun on kysymys toisista ihmisistä. Jos toiset ovat erilaisia kuin luulimme, Tämä erilaisuus ei kosketa meitä syvältä, ja koska intuition heiluri saattaa heilahtaa toisen ihmisen suuntaan vain yhtä pitkälle kuin se on heilahtanut omassa sisimmässämme, pidämme toisen erilaisuutta pelkästään pinnallisena. Jos ennen vanhaan luulin, että joku nainen piti naisista, en sen vuoksi pitänyt häntä toisenlaisena, perusolemukseltaan poikkeavana naisena, mutta jos kyseessä on oma rakastettu... Sitä pyrkii vapautuakseen tuskasta, jota tuntee ajatellessaan, että se voisi olla totta. saman selville ei vain mitä hän on tehnyt, vaan myös mitä hän tunsi sitä tehdessään. Mikä käsitys hänellä oli siitä, mitä hän teki. Silloin, laskeutuessaan aina vain alemmas, saavuttaa tuskan syvyydessä mysteerion oleellisen. Kärsin pohjiani myöten, ruumiissani sydämessäni. Enemmän kuin jos henkeni olisi ollut vaarassa. Kärsin tästä uteliaisuudesta, jota avittivat kaikki älyni ja alitajuntani voimat. Ja nyt heijastin juuri Albertinin syvimpään olemukseen saakka kaiken, minkä hänestä sain tietää. Ja tuska, jonka tutuus Albertinin paheesta oli iskenyt niin syvälle sisimpääni, teki minulle paljon myöhemmin vielä viimeisen palveluksen. Kuten se tuska, jota itse olin tuottanut isoäidilleni, samoin Albertinin minulle tuottama tuska oli viimeinen yhdysside minun ja hänen välillä. Ja eli jopa kauemmin kuin muisto, sillä koska kaikki ruumiillinen varaa energiaa, kärsimys ei tarvitse muistin opastuksia. Mies, joka on unohtanut kuutamoisessa metsässä viettämänsä ihanat yöt, kärsii yhä vieläkin sieltä saamastaan reumatismista. Nämä taipumukset, jotka hän kielsi ja joita hän silti kantoi, eivät olleet paljastuneet minulle kylmän järkeilyn, vaan sen polttavan tuskan kautta, jota tunsin lukiessani sanat taivaallista ihanaa. Tuskan, joka teki noista sanoista aivan erikoislaatuisia. Nämä taipumukset eivät liittyneet Albertinin kuvaan vain niin kuin erakkorapusaa uuden kuoren, jota se laahaa mukanaan, vaan pikemminkin kuin suola joka joutuessaan kosketuksiin toisen suolan kanssa muuttaa sen värin ja koostumuksen. Pikku pesiätär oli varmaankin sanonut ystävättärilleen, voitteko kuvitella, neitikin on sellainen, eipä olisi uskonut. Ja silloin kysymys ei mielestäni ollut vain odottamatta ilmitulleesta paheesta, jonka he liittivät Albertinin henkilöön, vaan siitä, että hän paljastui kokonaan toiseksi ihmiseksi, samanlaiseksi kuin hekin, samaa kieltä puhuvaksi, Ja se teki hänestä toisen maan kansalaisen minulle entistä vieraamman. Ja todisti, että se minkä olin häneltä saanut, se mitä sydämessäni kannoin, oli vain pienen pieni osa hänestä. Ja että loppuosan, jonka merkitys kasvoi siksi, ettei siihen kuulunut vain tuo jo sinänsä salaperäisen tärkeä käsite, yksilöllinen halu, vaan myös jotakin, jonka hän jakoi toisten kanssa. Tuon loppuosan hän oli aina kätkenyt minulta. Pitänyt minut erossa siitä niin kuin nainen, joka salaa, että on vihollismaan vakooja. Paitsi että Albertin oli käyttäytynyt vieläkin petollisemmin kuin vakooja, sillä tämän petos koskee vain kansallisuutta, siinä missä Albertinin petos hänen syvintä ihmisyyttään. Sitä, ettei hän kuulunut normaaliin ihmiskuntaan, vaan vieraaseen rotuun, joka sekoittuu muihin ihmisiin, kätkeytyy heidän joukkoonsa. Eikä sulaudu heihin milloinkaan. Kuinka olinkin juuri sattunut näkemään kaksi Elstirin maalausta, jotka esittivät alastomia naisia lehtevässä maisemassa. Toisessa niistä yksi neitosista kohottaa jalkaansa, niin kuin Albertin varmaankin oli tehnyt tarjotessaan sitä pesiattarelle. Toisessa taas tyttö työntää veteen toista tyttöä, joka nauraen vastustelee reisi koholla, ja jalka hipoen sinistä vettä.